0: Glória a Deus, amados. Hein? Há quanto tempo, hein? Saudade de vocês. Saudade de estar aqui. Não sei se tem um mês, né? Mais ou menos. Que nós não nos encontramos aqui nestas noites de domingo. Eu quero agradecer muito, muito, muito o carinho de vocês. As orações... Eu e a minha casa, nós estamos muito bem confortados né? por conta da minha mãe ter dormido. Né? Minha mãe dormiu no Senhor. É assim que a gente usa o linguajar, o nosso linguajar bíblico, diz respeito à verdade bíblica exatamente essa. É a de que, como Jesus falou quando chegou na casa da filha de Jairo, Jesus disse, não morreu, mas dorme. E é exatamente isso que acontece com aqueles que, aqueles que é, dormem no Senhor. É a linguagem que a Bíblia usa. Não se fala sobre morrer, mas se fala sobre dormir no Senhor. E eu não sei se vocês sabem, mas eu vivi essa experiência em relação à minha mãe há mais ou menos menos de um mês no, 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 nos finais de agosto e eu agradeço muito a Deus pelas orações, agradeço pelas mensagens que recebi e é muito bom quando nós enfrentamos momentos como estes a exemplo destes quando estamos em família, quando tem pessoas para poder orar conosco para nos abençoar para nos enviar uma mensagem, você enfrenta aquela situação diferente. É bem diferente. Eu creio que a pior coisa não é nem o sofrimento em si, mas é o fato de vivê-lo só, passar por ele sozinho. E é muito bom nós termos uma casa, uma família espiritual, pessoas que oram conosco, oram por nós, e há um consolo de Deus que nos fortalece. Então a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. E obrigado pela vida de vocês. Amém? Um grande abraço a vocês. Um shalom. A paz do Senhor Jesus. Shanatovah o metukah. Tá bom? Shanatovah o metukah é feliz. Tenha um ano bom e doce. Esse final de semana inicia um novo ano judaico e a saudação é essa, Xanatová metuká, significa, tenha um ano bom e doce, eu sei que é o calendário judaico, não é o nosso, nós estamos em setembro, mas eu aproveito esse calendário para dizer assim, ó, que coisas novas comecem na sua vida, que a sua vida passe por um renovo, que haja mudanças, que haja o fim de ciclos e o início de novos ciclos, em nome de Jesus, amém? Queridos, nós estamos nesse mês de setembro, nosso mês de missões. Missões. Tivemos na semana passada o nosso congresso de missões. E o mês todo é um mês em que chamamos a atenção para essa palavra: missões. E o nosso tema é este aqui: louvem-te todos os povos. Salmo 67. Veja aqui as imagens que estão aí né, nessa tela. Você tem pessoas aí de várias tribos, línguas e nações. E a declaração é essa. Louvem-te, todos os povos. E ao longo desse mês, tanto nas células, o ensino das lições, quanto nos cultos, nós temos pregado exatamente sobre isso. Sobre missões sobre ir e pregar o Evangelho. Ir a todos os povos, como está escrito em Mateus, capítulo 28, no final do Evangelho de Mateus, a declaração do Senhor Jesus é, Ide, ide fazei discípulos de todas as nações. A palavra nações ali é etnias, ou seja, fazei discípulos de todos os povos, de todas as etnias. Por quê? porque é um Deus que está acima de todos os povos, é um Deus de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. A palavra fala em Apocalipse que João viu naquele dia final miríades e miríades, milhares e milhares de pessoas, vindas de vários lugares, todas as tribos, línguas e nações se reunindo para adorar o Cordeiro, adorar aquele que era, que é e que há de vir. Esse mês, e não é só esse mês, né? mas essa é a nossa vida, pregar, anunciar, proclamar a todos, louvem-te todos os povos, não apenas alguns, mas todos os povos te louvem, Senhor, porque o Senhor é digno de ser louvado por todas as nações da terra. Amém? Eu poderia cantar aqui, em outras línguas, tá bom? Eu até tentei ensaiar isso, cantar em, em Tupi, Guarani, sabe? Trazer, assim, idiomas, dialetos, para a gente poder ter uma ideia do que significa adorar a Deus em várias línguas, em várias tribos, nações. E isso tem ocorrido em todo canto do planeta, amados. O Senhor nosso Deus tem sido adorado através de danças, através de músicas, nos mais diferentes povos, nos lugares mais longínquos, porque Ele é digno de ser adorado. E orando por esse momento nosso aqui, eu gostaria de trazer uma palavra, uma palavra que ela vai se dividir em duas partes. Hoje e no próximo domingo, se Deus assim permitir nós queremos trazer uma palavra que diz respeito diretamente a isso. Sobre nós irmos e pregar o Evangelho a todos os povos. E eu queria tomar o exemplo de um homem que fez isso. Um exemplo bíblico aqui de uma pessoa que foi a um povo que não era o povo dele, e ali ele anunciou em um lugar muito especial, um lugar que tinha um significado, um simbolismo muito grande. Simbolismo esse que não só se aplica para a época deste pregador, mas também se aplica para os nossos dias. E é aí que vai fazer sentido trazer a palavra. Porque diz respeito a uma mensagem que não só vale para aquele momento quando foi pregada, mas é uma palavra que vale para o dia de hoje, para os dias que nós estamos vivendo. Eu me refiro à segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, por favor, em Atos capítulo 17, quando ele chega em Atenas. Atenas. Onde é Atenas? Atenas é na Grécia. E é muito interessante isso, viu? Ele chegou num lugar que não era sua terra natal, por causa dessa segunda viagem missionária que ocorreu mais ou menos ali entre os anos 49 e 52 d.C. Guarda isso aí, olha. Mais ou menos ali na década de 50, depois de Cristo, foi quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, saindo já da, da área da Ásia, da Ásia Menor, que é conhecida hoje como Turquia, e ele já entrando assim, já no território europeu, ele foi para Filipos, depois ele foi para Bereia, e depois ele chegou em Atenas, Atenas, na Grécia. Atenas. E ali em Atenas, eu queria ler o que está escrito da pregação dele. Qual foi sua pregação? Eu queria que você atentasse agora, amados, para exatamente o conteúdo dessa pregação. O que foi que ele falou naquele ambiente? O que foi que ele pregou naquele... Contexto, porque ele tinha ali um contexto, ele tinha ali um lugar muito especial, e por conta daquele lugar, ele trouxe essa mensagem no capítulo 17, dos versículos 24 até o versículo 31. Eu queria ler com vocês Atos 17, de 24 a 31, que diz assim: O Deus que fez o mundo, e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar, sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e apresentou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém? Essa foi a pregação de Paulo naquele lugar. Que lugar foi esse? Primeiro já falamos, foi em Atenas, Atenas, bem no centro, no coração do mundo helênico, o mundo grego, o um mundo que formou não somente aquela época, mas formou toda uma civilização até os dias de hoje. Eu diria que os dias de hoje nós somos muito marcados e trazemos um legado muito forte, uma influência muito grande do mundo greco-romano, principalmente o mundo grego, no que diz respeito à mentalidade, à maneira de pensar a nossa. Agora veja como é que é muito interessante, porque ali naquela cidade... Paulo ficou aguardando chegar Silas e Timóteo, que havia se afastado, e ele ficou ali aguardando a chegada dos seus companheiros de missão. Enquanto ele aguardava, enquanto ele aguardava, ele observou que aquele, aquele ambiente ali era predominantemente religioso. É essa a expressão que é usada aqui em Atos 17, a partir do versículo 16. Você começa a observar que Paulo começa a ficar inquieto, diz a Bíblia que ele ficou incomodado, porque ele olhou o ambiente assim e ele viu uma religiosidade muito grande, através das imagens, das figuras, das construções que estavam ali em toda Atenas. E ele começou então a pregar, pregar nas sinagogas. E ele também começou a pregar fora da sinagoga. Paulo era alguém que não era somente voltado para o judeu da sinagoga, mas ele também era voltado para o gentil que estava passando pela rua. E é interessante, amados, que... Paulo vai se deparar com uma realidade naquele lugar que está aqui no versículo 16. Eu queria que você atentasse aí, em Atos 17, versículo 16, onde ele vai dizer assim: que havia uma presença idólatra, uma idolatria muito grande naquele local. Ele observou uma idolatria naquele lugar, muito grande. Havia uma veneração a imagens construídas. E ele observou algo muito interessante, sabe o quê? O seguinte, que eram tantos deuses que eles construíam um altar para, para, para diferentes deuses, e havia uma imagem, sempre uma imagem de representação daquela divindade. E ele notou, ele notou, que havia um, um altar que não estava para Deus nenhum. Não tinha imagem, não tinha escultura, não tinha nada ali. E ele, e ele, ele, e ele viu o que é que estava escrito ali em relação àquela, àquele, àquele espaço. Estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Presta atenção nisso aqui. Ele notou então que eram os nomes, olha só, haviam nominado tantos deuses, mas eles eram tão religiosos que eles pensaram assim, ah, pode ser que tenha algum deus aí que a gente nem conheça. E aí eles criaram então um altar onde não havia imagem nenhuma, onde não havia é, nenhuma figura, onde não havia ali nenhuma escultura, e ali estava escrito, ao Deus desconhecido. Aquele lugar, aquele lugar, é, era, tão, era tão forte a religião, o conceito de, de construir, fazer algo, porque as figuras e as imagens expressam aquilo que nós somos capazes de, de elaborar, de fazer com a nossa imaginação era algo tão forte que aquilo que havia um altar em que eles não conseguiram não conseguiram desenhar nada construir nada e por isso era ao Deus desconhecido o apóstolo Paulo aproveitou aquela ocasião ele aproveitou aquele cenário ele aproveitou aquele contexto e falou assim eu observo que tem um altar aqui que é ao Deus desconhecido, pois é justamente sobre este Deus que eu quero falar a vocês. E aí ele é levado, quando ele começa a falar, quando ele começa a falar, aparecem dois, aparecem, eh, dois grupos... E o versículo, o versículo 18 identifica como um grupo de filósofos, porque Atenas e a Grécia é um berço de filosofia. E aparecem dois grupos aqui, que são os epicureus e os estoicos. É interessante, amados. Então, nós temos aqui um ambiente que é formado por muitos deuses, e muitos filósofos, os epicureus e os estoicos. E eles começam a, a ter aquele momento de conflito, aquele momento de... começam a, a dialogar com Paulo e começam a observar o que Paulo estava dizendo. Eles não conseguiam compreender o que Paulo estava querendo falar. Eles, então todos eles aí reúnem e chamam Paulo para um local que seria um local específico para tratar dessas questões. E esse lugar é chamado de Areópago. O que é o Areópago? Literalmente, o Areópago é chamado de a Colina de Marte. E o que é esse lugar? Esse lugar é um lugar alto, como se fosse uma grande tribuna, porque ali é um tribunal de justiça, onde se reúnem os juízes da cidade. Mas também ali se reúnem os filósofos. E ali eles têm o hábito de subirem a esse lugar e começarem a falar, começarem a discursar, começarem a cada um provar sobre o seu argumento, sobre a sua corrente, sobre o seu... O seu o seu entendimento da vida, tanto nas questões religiosas, quanto nas questões filosóficas, quanto nas questões jurídicas. O local, o Areópago, é famoso. E hoje até nós ainda conseguimos, quando você vai a Atenas, quando você vai na Grécia, você tem ainda os resquícios de todas essas construções desta época. Agora, veja como é que é interessante. O que é, que é interessante? Você atentar que o ambiente naquele lugar é um ambiente de religiosidade e um ambiente de muita filosofia. As pessoas se expressavam pela sua religiosidade, onde havia muitos deuses, e as pessoas também se expressavam pelos seus modos de pensar. E aqui entram os epicureus e os estoicos. Amados, eu, eu gosto muito de filosofia, não é? principalmente o estoicismo. O estoicismo é interessantíssimo. Se você hoje observar, você vai ler muita coisa atual que você encontra nas livrarias aí sobre os estoicos. Nunca o estoicismo é tão atual nos seus ensinos como tem sido nesses dias. O epicurismo não, mas o estoicismo está muito presente. Está presente nas, nas, nas palestras, no, no modo das pessoas é, escreverem, falarem, até um estilo de vida, em que a pessoa fala assim, eu sou mais estoico, querendo retratar uma maneira de viver. Por quê? Porque tanto o, os epicureus quanto os estoicos, eles não ensinavam tão somente para uma filosofia como uma, só uma forma de pensar, mas eles ensinavam como uma filosofia para o modo de viver, a maneira a sua, a prática de vida. E eu tenho observado uma coisa muito interessante, não sei desde, desde que época, mas eu tenho observado que, é, através de determinados autores, através de determinadas palestras, através de determinados ensinos, que eu tenho atentado aí já, talvez, há uns 10 anos para cá, o quanto é, ensinos filosóficos eles têm sido utilizados como uma forma de secularização da religião. Existem hoje autores e existem hoje pessoas de influência no meio acadêmico e também no meio de internet que eles fazem uma espécie de ativismo filosófico para poder mostrar da seguinte maneira. A filosofia é a religião secular. Por quê? Porque eles querem remover todo o caráter sobrenatural daquela maneira de viver. Por exemplo, você pode ler Sêneca. Já ouviu falar de Sêneca? Sêneca é um autor, na verdade, romano. Mas Sêneca é um dos que melhor, melhor traduziu o estoicismo grego. Você tem livros aí que eu considero maravilhosos de Sêneca. A questão não é essa. A questão não é a maneira de pensar se ela é boa, se ela é agradável, se ela diz respeito a questões práticas da vida. Ou se ela me ensina a viver de uma maneira melhor. A questão não é essa. A questão é que isso tem sido utilizado como um substituto para as questões religiosas um substituto para as questões é, do sobrenatural. Em outras palavras, querendo dizer assim: se você souber, se você souber os princípios. De um, de um epicureu ou os princípios estoicos, você não necessitará de recorrer a nenhuma divindade. Porque o propósito é exatamente esse, é o de substituir tudo que é divino e sobrenatural. Por isso, é apresentada a filosofia como uma religião secular. Secular por quê? Porque não tem o um elemento sobre-humano, sobrenatural. E é uma religião por quê? Porque também ensina a pessoa a viver uma vida melhor. Em outras palavras, você pode ter uma vida melhor sem Deus... Você pode ter uma vida melhor sem Jesus Cristo. Você pode ter uma vida melhor sem se envolver com nenhum tipo de divindade. Essa não é a proposta de Epicuro, não é? lá no seu início. É? Apesar de ele ser muito materialista na sua maneira de pensar, Epicuro é coisa de 300 anos antes de Cristo. E também essa não é a ideia original de Zenon. Zenon foi o, o pai do estoicismo, também nesse mesmo período. Não é. Mas tem sido hoje utilizado todo esse modo de pensar, todos esses ensinamentos têm sido utilizados como substitutos de qualquer experiência sobrenatural. E aí nós temos algo muito especial acontecendo aqui, não somente lá, naquele Areópago, em Atenas, mas acontecendo aqui no Brasil, acontecendo aqui em São Paulo, acontecendo lá no teu trabalho. E o que é está que acontecendo? É assim, nós estamos cercados de uma religiosidade muito grande, cujo objetivo é substituir Deus vários deuses para substituir Deus. E nós estamos cercados também de uma maneira, de um modo de pensar, de uma gnose, de uma espécie de sabe, sistema filosófico que também quer ter esse mesmo objetivo de substituir aquilo que é divino, de negar a existência daquilo que é sobrenatural. Então, tanto no que diz respeito ao aspecto idólatra, quanto no que diz respeito ao aspecto filosófico, eles têm um propósito igual, que é o de substituição, de tomar o lugar, de negar que exista uma realidade, uma realidade pessoal, divina. Todo objetivo é esse. Por quê? Porque se eu tenho, se eu tenho um Deus aqui, se eu tenho um outro Deus aqui, se eu tenho um outro Deus aqui, este Deus verdadeiro será mais um entre os iguais. O que eu estou então é o quê? Trazendo, tentando igualar Deus nesse panteão de deuses. Compreende isso? E o que foi que aconteceu? Aconteceu exatamente isso. Hoje, quando se fala em cristianismo, quando se fala em igreja, quando se fala em Deus de Israel, quando se fala em Jesus Cristo, hoje é interpretado isso como sendo mais um entre todos que existem porque a pessoa vai chegar e dizer assim, ah, tem este aí que você acredita, mas eu tenho um meu aqui que eu acredito. E aquele outro lado já tem um outro diferente que ele também acredita. E o outro tem um outro que ele também acredita. Logo, este Deus que nós estamos nos referindo aqui se torna um Deus que é equalizado. Ele é igualado. Ele é colocado no mesmo nível dos demais. E quando eu estou agora fazendo uma instrumentalização do epicurismo, quando eu estou fazendo uma instrumentalização do estoicismo para poder fazer com que você tenha uma vida melhor, e dizer a você assim, olha, se você aprender esses princípios estoicos, você não precisa do evangelho, você não precisa de igreja, você não precisa de nada dogmático, você não precisa de ensino de dogmas, porque a igreja sempre tem essa imagem de que o que ela ensina é dogmático, é uma imposição. O que ela ensina é como se fosse uma, uma forma de viver exclusivista, autoritária. Você não precisa mais disso, porque há como você viver bem sem a necessidade de Deus ou de deuses. Agora, atenta também o que eu estou dizendo aqui. Eu usei a expressão instrumentalização de um sistema filosófico. Por que eu usei essa expressão? Porque o próprio sistema ele tem seus benefícios, ele tem suas verdades. Mas, quando eu falo de instrumentalização, eu estou querendo dizer assim, de que todo esse sistema filosófico ele é utilizado, ele é manipulado, para a pessoa para dizer à pessoa assim, você não precisa de mais nada além disso que Sêneca escreve. Para você viver bem, basta você ler o que Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio escreveu, que também era um outro estoico, muito muito conhecido. Ou seja, ou seja, coloca a mensagem desses filósofos também, e, e, igualando a mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho está também bu querendo buscar o quê? Uma, uma nova vida para você, uma vida melhor para você, uma vida saudável para você. E o que querem esses ensinamentos filosóficos? Uma vida melhor para você, uma vida saudável para você, uma vida digna para você. Aí, no final, você está comp conseguindo compreender em que mundo nós estamos? Nós estamos num mundo em que deuses, deuses e pensamentos, deuses e ideias, deuses e ideias. E se existem deuses e ideias, o que você vai me falar agora do Evangelho é o que, que é? É mais um Deus e é mais uma ideia. Em que, em que, o que você vai dizer é diferente do que já existe? Compreendem o que eu estou dizendo? Vocês estão compreendendo? Vocês estão comigo aqui? Vocês estão aí? Vocês estão aí, sim ou não? Está aí, né? Não é assim que a gente está? Uhul! Não, não é essa a situação que nós estamos vivendo? É essa a situação que nós estamos vivendo. É assim que nós vivemos no Brasil. Quando você vai anunciar qualquer coisa e começar a pregar, você já é a cara de uma religião. Você já está falando a partir... Qual é o seu lugar de fala? Não é assim que diz hoje? Qual é o lugar de fala? Qual é o seu lugar de fala? De onde você está falando? Ah, você está falando de, de algo que a pessoa vai dizer assim... De qual igreja você é? Qual religião você é? Aí você fala qual é. A pessoa vai buscando o quê? Ela vai buscando um nome, uma definição. De onde você é? Pronto. Aí quando ela define que você é daquele tamanho, é daquele lugar, aí ela te iguala. Porque outros também estão aí. Nos seus lugares também. E aí? Esse cristianismo é mais um. No meio dos ismos que são tantos. Judaísmo, confucionismo, budismo, islamismo, cristianismo. Pronto. E nós... Nós agimos como mais um mesmo também. É uma feira, é uma feira, uma feira de deuses e uma feira de ideias. E aí tem a barraca, cada um tem sua barraca na feira. E lá na feira está lá você dizendo, olha, Jesus morreu por você. A pessoa vai passando assim, ouvindo tua fala que ao ouvido dela é tão igual o quanto o outro com o seu discurso lá, baseado em seu Deus e baseado na sua própria ideia. O apóstolo Paulo ficou incomodado com isso aqui, que talvez você tenha tá incomodado aí. Ele ficou incomodado com aquilo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele vinha, de uma, ele vinha de experiências com um Deus que, para ele, é um Deus fora da curva. Para Paulo, o Deus a quem ele servia era um Deus que não era evangélico. O Deus nosso é evangélico, sabia? O de Paulo não era, não. Paulo tinha uma experiência com um Deus que havia interrompido o caminho dele no caminho de Damasco. A experiência dele é uma experiência fora dos territórios e das demandas religiosas. A experiência de Paulo é uma experiência fora do templo. Oh, aleluia! Vai pegando o um negócio aí. Porque esse Deus a ele vai falar não cabe, não cabe aqui, aqui dentro. Ali é a casa de Deus. Aqui não é a casa de Deus, meu irmão. Aqui é um lugar onde se reúne a casa de Deus, que somos nós. A igreja está lá na domingo de Moraes, 1100. Amados, a igreja está em domingo de Moraes, 1100, por enquanto. Daqui a pouco termina o culto. E aí a igreja vai espalhar. E a gente não vai saber para onde ela foi, onde não tem endereço, não tem rua e não tem número. Amém? Amém? Amado, eu vou dizer uma coisa a você. A gente não suporta esse Deus, não. A gente é religioso para caramba. O Apóstolo Paulo, ele tem uma experiência de que no caminho de Damasco, uma uma luz brilhou do céu. Não foi durante uma pregação de um pastor da igreja presbiteriana, porque aí já aí já fica um Deus presbiteriano. Conforme é o um mensageiro, assim já vai definindo a identidade. E Deus vai ficando do tamanho daquela identidade. A experiência de Paulo foi uma experiência em que ele caiu no cavalo, gente. No cavalo. E uma luz... Deixou ele cego, cego, cego. Ah, que coisa maravilhosa. Quem é? Quem é que está aí? Quem é? Eu sou Yeshua Mashiach. Aquele é quem você persegue. É experiência, essa é a experiência dele. Então esse homem vem de experiências desta natureza, está compreendendo essas experiências? Experiências que vão muito além do seu judaísmo, muito além da sua compreensão de quem é, de quem é Deus. Muitos paradigmas religiosos ele teve que quebrar, por conta da experiência agora com esse Deus do Evangelho. Por isso esse homem ficou profundamente incomodado, incomodado, quando ele viu ali que havia um lugar, um nicho, para o Deus A, o Deus B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, E, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, W, X, Z, nem sei se eu fiz certo aqui até que ele encontrou um local que estava ali, assim, ó, não tem letra nenhuma, não tem nome nenhum, vai ser o Deus desconhecido. Aí ele falou assim, mas eu quero falar desse aqui. Por quê? Porque Paulo já compreendia que o Deus que ele cria era um Deus que não podia ser desenhado, não podia ser contido, não podia caber no lugar. Porque não cabe, não cabe, é um Deus que não pode ser confinado, não pode ser amarrado, não pode ser manipulado, não pode ser controlado, não pode, isso é maravilhoso. Aí ele encontra os epicureus e os estoicos, mostrando ali para ele como é que se deve viver uma vida boa, uma vida reta, uma vida para buscar a felicidade. A felicidade se baseia naquilo que dá prazer. Isso era o ensino dos epicureus. A vida segue a natureza, Essa era o grande mote dos estoicos. E ali Paulo, se deparando com aquele ensino, ele ficou incomodado para dizer assim, não é isso aqui que me define, não é isso aqui que me determina, não é essa maneira de viver para a qual nasci, ele fica profundamente incomodado com os deuses e com as ideias, com os filósofos e com os idólatras. E por conta desse incômodo, ele diz, eu quero proclamar a vocês o Deus desconhecido. E ele começa então a falar do Deus desconhecido, Aqui no verso 24. Aí você viu que a gente precisa da semana que vem, até da outra semana também, da outra semana, que não vai dar, né? Aí ele começa a anunciar o Deus desconhecido. E ele começa a anunciar o Deus desconhecido com o versículo 24. Ele diz assim: O Deus que fez o mundo. Hein? O Deus que fez o mundo. E tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor. Observa, o Deus que fez o mundo. Olha onde Paulo começa. O Deus que fez o mundo, Ele é o Criador. Ele não é uma criatura. Existe um Deus pessoal que está por trás da existência de toda obra criada. Presta atenção nisso aqui. Existe uma razão pessoal por trás de toda obra criada. Não é algo impessoal. Não é simplesmente uma luz não é simplesmente uma energia, não existe essa coisa de impessoalidade, não, existe algo pessoal, existe uma força pessoal, existe uma pessoa por trás de toda obra criada. Ele vai dizer assim, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, observa agora, sendo ele, sendo ele, Senhor, do céu e da terra, observa agora, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Oh! Uhul! Faz aí o uhul, vai. Agora é precisa fazer mesmo. uhu. Então veja, observa agora aqui, observa o que ele já vai quebrando agora aqui. Ele, ele veio agora com uma proclamação que vai ser um martelo, essa proclamação dele é um martelo, é uma marreta que vai agora quebrando. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu, e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Não habita Amado, a gente, a gente não suporta isso. Sabe por quê? Porque a gente só suporta aquilo que a gente dá nome e que a gente controla. É assim o ser humano. É assim eu e você. A gente fica profundamente incomodado quando a coisa não, não, não cabe dentro do que a gente, a gente fez. Mãos humanas, está aqui muito forte. Mãos humanas, ou seja, essa obra que eu fiz. Eu fiz. porque Aqueles deuses ali precisaram de mãos humanas para as pessoas fazerem as imagens que estavam ali. Ele começa, então, dizendo, ele não habita... Agora preste atenção numa coisa aqui. Deus lá em em Deuteronômio capítulo 12 você vai encontrar Deus dizendo que escolheu uma cidade. Escolheu uma cidade, Jerusalém. E ali em Jerusalém ele escolheu um local, que é o que o templo. Para o que? Para que ali habitasse o seu nome. Preste atenção nisso aqui. O que isso então implica dizer? Implica dizer que Deus, Deus não é limitado. ...por aquilo em que Ele se limita. Preste atenção nisso aqui. Deus não é limitado... ...por aquilo... ...que Ele se limita. Não é porque Ele disse... ...que deveriam construir um templo... ...para lhe habitar o seu nome que significa que ele agora está limitado àquele lugar. E essa é a ilusão que eu e você têm. Porque isso é uma ilusão. De achar que porque esse local aqui foi feito para Deus habitar, significa que Deus é do tamanho desse lugar. O que diz a palavra... Eu queria ler um texto aqui para a gente encerrar. A gente já está caminhando para o final aqui. Que é o texto de Isaías 57,15. Isaías 57,15. Que vai dizer assim... Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O Deus, o Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, é o Deus que habita num coração contrito e quebrantado. Amém? Vamos ficar em pé, para nós orarmos. A gente está começando a conversar sobre esse assunto, tá bom? Porque a proclamação de Paulo aqui em Atos 17 ela é paradigmática. Ela é um paradigma. Ela nos ensina. É um modelo. Para mim, para você, para nós compartilharmos. E o modelo é dessa forma. Começa em quem Deus é. Nessa identidade inominável que Ele possui. O Deus que não se controla. Por quê? Porque quando você entende que Deus é um Deus que está acima do que você é capaz de fazer. Ele não habita no que você construiu. E ele não é servido pelas suas mãos, não é pelo que você faz. Quando você reconhece primeiramente isso. Aí você vai ter que se sujeitar ao que Ele determinou. Foi isso que Paulo pregou aqui no decorrer dessa ministração. Primeiro ele começa nessa identidade inominável. O Deus que está acima o Deus que fez os céus e a terra, é o Deus que não habita, em lugares feitos por mãos humanas, e é o Deus que não é servido por mão humana, então ele coloca Deus, exatamente em quem Deus é, e ao fazer isso nos coloca, exatamente em quem nós somos, aí depois ele vai começar a mostrar, o que foi que esse Deus fez? E aí nós vamos entender que o que Ele fez é inigualável. Não dá para igualar. O que Ele fez é incomparável. Não pode, não pode situar o que Ele fez dentre as religiões. E não dá para situar o que Ele ensinou dentre as várias ideias. A exclusividade do que Deus faz e a exclusividade do que Deus diz está relacionada a quem Deus isso é tremendo, isso é tremendo ele realmente é um Deus que escapa, escapa a nossa compreensão e ao nosso controle não é verdade? não é verdade? escapa ele não está preso a dizer assim ah, eu falarei nessa noite através do pastor Robério aí terminei de falar, pronto, Deus então não falará mais, não, Deus ele se limita no sentido de, no sentido de falar através de uma pessoa, isso é Deus se limitando, mas não significa que ele está limitado à minha pessoa, Você vai aqui agora, pegar teu carro, ou pegar teu metrô, ou andar a pé, e aí ele vai, começa a falar ao teu coração, mas você chora ali, quebranta, fala: Deus, tu estás falando comigo agora aqui, exatamente nesse lugar, exatamente nesse lugar. Você fica até sem jeito de parar de chorar, não dá nem para controlar, e foi bem numa hora que você nem imaginava. Por quê? Porque não há controle. Ele é um vento que sopra onde quer. Não sabemos de onde vem e nem para onde vai. O Deus que se limita não quer dizer que ele é um Deus limitado. Tá compreendendo isso? Não idolatre o local. Que ele vai botar Para baixo esse lugar A gente é assim né A gente chega e fala Oh ali é É para Deus Ele já começa a adorar aquele Por causa dessa coisa de dólar Para nós Aí Deus vai escapar aquilo Está muito além Muito além e eu quero aqui dizer uma coisa a você, em nome de Jesus. Esse Deus, que é um Deus inominável, incontrolável, habita num coração contrito. Isso é tremendo. Ele se limita a um coração contrito. Por isso é que... Passa alguém lá fora, um coração sedento e contrito... Que não sabe nada de Bíblia... Mas sabe tudo de sede e fome de Deus. Deus visita poderosamente aquela vida fora de todos os arcabouços religiosos e todas as regrinhas pois ele mesmo já chegou a dizer assim eu fui achado por quem nem bus... porque nem me buscava fui encontrado por quem nem procurava por mim Oh, se Deus é maravilhoso oh! Jesus chegou para anunciar que ele é o Messias, e aí chegou para curar um homem, que pediu o centurião romano, que não era judeu, não era de Israel, não era do povo escolhido, aquele homem tinha um servo dele, que estava paralítico, enfermo, ele falou, eu sou homem de autoridade, o centurião falou para Jesus, Aprendeu onde isso? Na sinagoga? Não, ele não frequentava a sinagoga. Não frequentava a igreja batista. Ele tinha uma fome de Deus, uma sede de Deus, uma compreensão da autoridade de Deus, tão grande, que ele falou para Jesus assim, eu sou homem de autoridade, se eu disser a é um homem, vai, ele vai. Se eu disser, fica, fica. Se eu disser, vem, ele vem. Eu creio que se o Senhor disser, para o meu servo ser curado, ele vai ser curado. Aí Jesus falou assim: Que é isso? Que é isso que eu estou vendo aqui? Aí Jesus falou assim: Nem em todo Israel eu encontrei uma pessoa com tamanha fé. A fé não depende da etnia, a fé não depende da raça. Ele habita. No coração de uma pessoa constrita. É tremendo esse nosso Deus. As maiores manifestações de Jesus foram fora, fora, fora das fronteiras religiosas e, e, e étnicas. as maiores manifestações da misericórdia, do amor e do poder de Jesus foram sempre fora, além das fronteiras raciais. Por quê? Porque sempre encontrou gente de coração contrito, quebrantado, gente com sede e fome dele. Uou! pode ser que você está aqui você já está dentro do templo mas teu coração não está mais ardendo por Deus, teu coração não tem mais não busca mais teu coração não tem, sabe você talvez é uma pessoa só da experiência dentro do templo mas não é mais aquela pessoa de todo lugar de toda hora, de todo tempo com o Senhor, seu Deus eu gostaria muito que você pudesse receber essa palavra aqui hoje Ele é muito mais do que nós possamos controlar e imaginar amém Pai amado, Deus amado nós te damos graças tu és o Deus de todos os povos o Deus de todas as nações Tu és o Deus de todos os povos e nações tu és o Deus que fez o mundo e tudo que nele há Senhor do céu e da terra não habita em templo feito por mãos humanas mas habita no coração quebrantado e contrito por isso eu oro aqui nesta noite Senhor Deus Manifesta-te Manifesta-te Para além Para além do que a gente possa controlar Manifesta-te Para além do que a gente possa imaginar Faz uma grande obra Faz algo tremendo Que tenha teu selo Que tenha tua assinatura Que tenha tua marca Que Deus nenhum É capaz de fazer divindade nenhuma é capaz de fazer faz uma obra uma transformação que filosofia nenhuma é capaz de alcançar bendito Deus rompa mesmo com os nossos paradigmas religiosos com as nossas ideias Oh, Senhor amado, queremos ter um coração, um coração, um coração simples, um coração sedento. Um coração voltado para Ti. Um coração que quer Te conhecer, Te conhecer, Te conhecer. Com os meus irmãos aqui, Senhor, nesta noite eu digo, Pai, Pai, eu quero aprender a andar contigo, encontre em mim, um homem de coração puro, de coração sedento, de coração faminto, encontre em mim, um homem de coração humilde, de coração quebrantado e contrito, e assim também, com cada um deste lugar, com cada um que nos ouve aqui, em lugares tão remotos, tão distantes, Tu és o Deus de perto, o Deus de longe, o Deus de todos os povos Manifesta-te em nosso meio De uma maneira que a nossa mente seja profundamente renovada Vem Senhor Ó oh, Deus tremendo, Deus tremendo Ajuda-nos a Te conhecer melhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém 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 amado aleluia o Senhor te abençoe o Senhor te guarde o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você Tenha a misericórdia de você e te dê a paz e até até o piquenique do povo no sábado e até domingo que vem se Deus quiser para nós continuarmos a compartilhar sobre o Deus desconhecido. Dê um abraço aí quem está próximo de você. Obrigado aos amados de casa. O Senhor abençoe vocês onde vocês estiverem.